0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 55. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir jetzt fast zehn Ausgaben mehr in der, in der Ausgabe 46 über DHL und die Zukunft der Versandlogistik gesprochen haben, so hatten wir es äh, betitelt, da haben wir uns mit DHL und der äh, Strategie 2020 von DHL beschäftigt, die Sie da vorgestellt hatten, wollen wir uns heute auch nochmal äh, Logistikthemen äh, widmen, denn da ist ja jetzt einiges passiert, beziehungsweise einiges aufgeschreckt, wie du es geschrieben hast auf Exciting Commerce. Ähm, DHL treibt jetzt die Paketkästen weiter voran und da äh, sind jetzt die anderen Logistik äh, Unternehmen jetzt aufgeschreckt und äh, was machen aufgeschreckte Unternehmen? Das scheint sich ja branchenübergreifend äh, so, 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 so ein Vorgang zu sein. Da gründet man erstmal einen Arbeitskreis und guckt, was man dann da gemeinsam machen kann. Also wir, also wir sprechen heute über logistik themen ist ja, ist ja ganz spannend, also du hast es ja auch dann geschrieben, Hermes macht ja auch einiges, aber vielleicht fangen wir da grundsätzlich erstmal allgemein mit der aufgeschreckten Logistikbranche an.
1: Ein kurzes Update. Also die Paketkästen haben ja jetzt durchaus für Furore gesorgt, nachdem der Test eigentlich relativ schnell war. Also der war in, in Ingolstadt und in Bonn. Und dann kam eigentlich schon die Ankündigung, das bundesweit auszurollen. Und äh, quasi, Sie haben es ja genannt, die die nächste Innovation nach dem Briefkasten. Bloß das, der große Nachteil der Innovation ist, dass sie nicht frei zugänglich ist. Also dass die DHL versucht, ähm, ihre Paketkästen ähm, zu etablieren. Das kann natürlich niemand anderem gefallen. Also ich meine, damit wird im Prinzip damit versperren sie ja nicht die Tür, aber sie bieten zumindest einen bequemen ähm, Zugang ähm, zu den Wohnungen an, wenn jemand eben nicht zu Hause ist. Und es liegt in der Natur der Sache. Also ich, ich fand es ja einerseits schon schon dreist, dass der Held das überhaupt versucht so zu machen. Das hatten wir auch in der, in der vorletzten Logistikausgabe gesprochen, dass, dass sie wirklich quasi so eine so eine proprietäre Lösung ähm, da mhm. anstreben, weil es ja an den Wohnungen hin ist. Also das ist, man muss ja auch sehen, das ist ja ein Platzproblem und man kann sich dann ausrechnen, dass dann, wenn da jeder Logistikdienstleister käme mit, mit entsprechenden äh, Kästen, die er da. Ähm, anbringt oder oder DHL Fall ist ja noch das zweite dass dass sie das dass die Leute das ja selber zahlen So also eine eine proprietäre drl Lösung also ich fand einen frechen Versuch also Versuch ist es immer wert finde ich wenn man, wenn man im, im Markt so ähm, vorangeht ähm, aber dass der Aufschraube folgen würde glaube ich das äh, war wahrscheinlich aus drl Sicht ähm, absehbar und ich bin mal gespannt, was wir da in in zwei, drei Jahren haben werden. Also die die Aussage war jetzt nur, dass dass man sich mal, also dass sich die anderen halt versucht haben, ja zusammen zu schließen, kann man gar nicht so sagen, aber einfach mal miteinander zu sprechen. Die DRL wohl noch nicht so gesprächsbereit ist, klar, sie sind jetzt der der, der Vorreiter. Also insofern ist das schon eine, eine interessante Geschichte, weil ja der der Logistikmarkt eigentlich immer so ein... Ja, da, da, da gibt es ja gar nicht so Aufregerthemen. Also da gibt es immer so die Aufregerthemen jetzt in der Presse, das eben geringe Bezahlungen und alles, aber jetzt ja, strukturell und äh, wenn man halt jetzt sieht, werden, werden die neuen Claims verteilt und der äh, der der Boom, äh, der Markt boomt, also der, der Endkundenmarkt boomt und jetzt versuchen sich alle so ein bisschen drauf einzustellen und ähm, gute, bequeme Lösungen zu finden. Wobei es ist schon interessant zu sehen, hatten wir in der letzten Ausgabe auch gesprochen? Eigentlich DHL prescht da schon sehr voran. Also die haben schon sehr viel ähm, jetzt getestet und 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 angegangen. Also von Feierabendlieferung bis eben zu den Paketboxen. Sie haben jetzt auch wieder angekündigt, dass sie die, dass sie die äh, ähm, Packstationen ausbauen. Das war ja auch so eine eine, eine Frage, ähm, ob ob das irgendwie stagniert. Auf jeden Fall sind sie immer alle voll und im Prinzip bräuchte es da einen Push. Und also auf unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, Passiert jetzt einiges und ich glaube, das ist aber, ich meine, Sie haben es angekündigt, 2011 glaube ich war das, als, als Sie gesagt haben, ähm, wir, wir, wir. das ist quasi das Feld, also nicht nur der, der Online-Handel, sondern vor allen Dingen auch der, der Food-Bereich, der eben noch nicht kommen kann, weil noch keine Infrastruktur da ist, ähm, das geben wir an und Sie haben da ihr quasi Versprechen gehalten und ähm, ich weiß nicht, warum das jetzt so also ich weiß generell nicht, warum das das Logistikthema jetzt gerade so hochkommt kommt und ähm, so viel auf allen Ebenen passiert, ähm, aber den einen oder anderen scheint das dann doch ähm, überrascht zu haben, komischerweise. Scheint
0: jetzt scheint jetzt doch äh, der der Druck aus dem aus dem Markt, also aus, aus den vielen Zeiten jetzt doch groß genug geworden zu sein. Du hast ja schon seit ein paar Jahren noch darüber gesprochen. Darüber gesprochen und, und geschrieben. Ich finde das mit dem Paketkästen, ich finde das interessant, dass ausgerechnet das jetzt so ein, so ein, so ein Aufregerthema ist. Weil ich, ich glaube, wir hatten das auch in der letzten Ausgabe schon gesprochen. Ich bin ja eher skeptisch, was das angeht. Weil es ist schon erstmal so eine, man, man das ist ja schon erstmal eine, eine, sehr hohe Investition, die da auch erstmal ausgeführt werden muss. Beziehungsweise es ist eine Infrastruktur, die sehr langsam sich ausbreitet. Ne? Also man, man kann davon ausgehen, dass über, über Jahre hinweg, das, 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 das erstmal nur ein kleiner Teil in dem Gesamtmix vom DHL-Angebot sein kann. Ne? Und, also ich glaube nicht, dass wir jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre Paketkästen in, in, in 90% Prozent der deutschen Haushalte haben werden. Wir werden wahrscheinlich nicht mal in der Hälfte der Haushalte haben. Und da stellt sich auch die Frage, ob das, bei wie vielen Haushalten ist es überhaupt möglich? Ne? Also wenn man jetzt ein Einfamilienhaus auf dem Dorf hat, dann kann man so ein Ding hinstellen. Aber wenn man jetzt, wie wir jetzt hier, wir wohnen jetzt hier in, in, in Berlin in, in einem Mehrfamilienhaushalt, äh, mehr, also in einem Haus mit mehreren, mit mehreren Haushalten und ich glaube 20 Haushalte oder so, da kannst du nicht irgendwie 20 solche Kästen hinstellen, wo dann auch irgendwie handelsübliche Pakete reinpassen, wo dann auch mal, ne, dann halt auch mal so größere Sachen dann auch rein äh, verschickt werden können. Und selbst angenommen, man würde mal davon ausgehen, DHL schafft es innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre sich vielleicht irgendwie die, die, die Hälfte der Haushalte zu schnappen mit ihren Paketkästen, was ich für sehr sehr unrealistisch halte. Dann würden sie irgendwann auch ganz einfach in kartellrechtliche Probleme reinlaufen. So, ne? weil sie dann halt, weil sie dann halt Monopolist an der an der Stelle sind, der, die, die man dann einfach nicht nicht der 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 eine extrem hohe Wechselkosten in seiner Position hatte und und nicht einfach ausgebelt werden kann. Deswegen finde ich das halt. Ich finde so die Paketkästen so das finde ich gar nicht, gar nicht so, 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 so einen spannenden Ansatz muss ich sagen.
1: Ich finde insofern spannend. Also ich glaube, man muss es eher so sehen: die den vielbestellern müssen Möglichkeit geboten werden, wie sie einfacher an ihre ähm, Produkte und und Pakete kommen. Und ob das jetzt äh, Packstationen sind, Paketkästen oder was auch immer. Also ich glaube, dass, dass, dass das Spektrum wird für sehr viel breiter werden. Und das ist ja jetzt, das ist ja bewusst so gesagt, das ist jetzt nicht für die Städte, sondern das ist eher so für die, äh, Land kann man es auch nicht sagen, aber die halt in in, in ein und zwei Familienhäusern, glaube ich, ähm, wohnen, ist so die die anvisierte Zielgruppe. Und da ist das halt jetzt eine Lösung. Also ich sehe sehe es ähnlich, dass es also ich sehe das jetzt nicht als Massenphänomen und dass jetzt quasi jeder Haushalt das ähm, partout haben muss, aber ich sehe das, also ich glaube, so würde es dann wahrscheinlich auch propagiert werden. Wer viel online bestellt, soll doch mal überlegen, ob er sich nicht ähm, so eine Lösung an, äh, ähm einrichtet, weil irgendwann kommt natürlich zu dem Zettelchen im Briefkasten äh, wir haben dich wieder nicht angetroffen ähm, einfach eine Meldung, wir haben doch da so schöne Lösungen äh, für dich, die du, die du nutzen kannst. Also das ist, deswegen bin ich da, ich bin da anders als du äh, finde ich das super spannend was da passiert und das ist jetzt eine super simple Lösung und die die Frage ist ja wie wie der Zugang geregelt ist zu den zu den Kästen und allem also ich habe mir jetzt auch irgendwie was Ausgefeilteres, technologisch äh, ja spannenderes äh, irgendwie gewünscht aber für mich geht geht's in die richtige Richtung weil es das Problem angeht was was auf das wir zulaufen und auf das laufen wir nicht in der Masse der Bevölkerung zu das ist ja das Interessante wenn man sich mal die Zahlen die Bestellfrequenzen und alles anguckt ähm, wie ein geringer Prozentsatz wirklich ähm, zehnmal oder, oder x-mal äh, bestellt. Und das sind ja, es gab ja lange von der von der ACTA-Studio die, diese Zahlen, die gesagt haben, dass, dass ähm, 20 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen bei ähm, mehr als zehnmal im Jahr, aber das ist einmal im Monat, also das ist noch nicht viel. Das, das ist, wenn man es, wenn man auf die Gesamtbevölkerung sieht, dass das da, was da an Potenzial da ist, äh, endlos, aber es sind halt ein paar und inzwischen sind so glaube ich sogar so 8-10% die 20 mal und mehr ähm, im Jahr bestellen, für die wird das dann schon relevant und wenn du halt quasi wöchentlich dein Paket bekommst oder mehrmals in der Woche ähm, dann nervt ab einem gewissen Zeitpunkt schon und dann ist, das ist für mich das im ersten Moment das Marktsegment und für die anderen gibt es ja immer noch die Packstation und alles alles andere also ich glaube halt nur, dass wenn ich jetzt, deswegen glaube ich hoffe ich auch irgendwie, dass die dass die Händler Druck machen und, und und sagen, wir es kann nicht sein, dass ihr quasi unsere Retourenquoten oder unsere Bestellquote also unsere Retourenquoten hoch oder die das potenzielle Bestellvolumen niedriger haltet, weil wir machen schon einfache Retourenmöglichkeiten und alles Mögliche, aber im Prinzip wollen wir schon, dass die dass die Pakete die Kunden möglichst gut erreichen dann und viele viel oft ließen sie sich ja jetzt noch ins Büro schicken, aber die die Büros werden auch geflutet mit mit Paketen. Also <lacht> wenn man da manchmal an den Empfang kommt und sieht, was da ja, alles äh, an, an Zalando und Amazon-Geschichten äh, ist. Also dann läuft es halt viel über Notlösungen und dass sich die Leute dann schon irgendwelche Geschichten überlegen, wie sie es einigermaßen hinbekommen. Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir glauben an den Markt und wie, wie auch eine DHL natürlich an den Markt glaubt und glauben muss, ähm, dann, dann sieht man schon, wo, wo noch extreme Hürden drin sind in dem Bereich.
0: Ja, also als du das jetzt erzählt hast, habe ich auch darüber nachgedacht, was dann auch so, ein, so eine mittelfristig, langfristige Strategie mit so einem Paketkasten sein kann, was so die Marktsegmentierung angeht, also aus, aus DHL-Sicht jetzt. Ähm, ich sehe es ja genauso wie du, ja klar, ne? also das ist halt für, für, die, für die Vielbesteller und für die Vielbesteller, ich, für die Masse der Vielbesteller glaube ich, dass eher so ein, so ein Packstation-Ansatz Zumindest so flächendeckend, äh, in, in, interessant ist. Also zumindest auch aus, aus logistischer Sicht, was, was halt irgendwie die, die Investitionen in die Infrastruktur angeht in den Aufbau der Infrastruktur. Aber was ich mir gerade überlegt habe, wenn ich jetzt als DHL, sagen wir mal, wir haben das durchaus doch mal so, ähm, sagen wir mal, ausbreiten können, das mit den Paketkästen, dann ist es, ja ganz natürlich interessant sein für mich als, für mich als Händler, der, der auch eine, eine Vielbestellerkundschaft hat, dann mit DHL zusammenzuarbeiten, weil man dann die Vielbesteller dann mit den Paketkästen viel leichter bedienen kann und dann DHL kann, dann macht dann auch die ganzen anderen Kunden und so weiter. Aber da ist es dann für mich halt als Händler dann sinnvoll, mit dem Dienstleister zusammenzuarbeiten, der es meinen Vielbesteller am einfachsten macht. Ne? da habe ich dann vielleicht meine, meine wichtige Kundschaft abgedeckt und DHL macht dann halt mein ganzes Geschäft noch mit dazu. Und das kann natürlich dann so, solche Dynamiken können natürlich dann entstehen, wenn man da eine gewisse Masse mit den Paketkästen erreicht hat.
1: Absolut, aber so ist es ja auch. Die, also die, auch die Packstationen sind ja eingeführt, um Vielbesteller glücklicher zu machen oder die Hermes Paketshops oder alles, alles, was jetzt so an Lösungen ist, das wendet sich ja eher an, an, an ein Stammpublikum, das, das man bedient und das halt dann weiß. Äh, es kann durchaus sein, dass man eben, dass manche eben zu Hermes gehen, weil sie sagen, okay, den habe ich quasi gleich äh, drei Häuser neben mir, den 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 Kiosk, den den äh, Paketshop oder wie was das auch immer dann ist. Ähm, und und dann ist das ein Grund, um um nicht ewig zur Post oder zur, zur nächsten Packstation laufen ähm, zu müssen. Also ich, ich, ich glaube absolut, das, wird ein, das, das ist jetzt schon ein Differenzierungsmerkmal und das wird zunehmend ein, ein Differenzierungsmerkmal. Das Interessante finde ich ja dabei, dass es, das, das ist ja alles noch von den, von den Dienstleistern getrieben. Also wenn wir jetzt vielleicht nochmal anknüpfen, jetzt äh, Sinn und Unsinn von Paketkästen, dann würde ich auch sagen, also die, in der idealen Welt würde ich mir das so vorstellen, dass jedes Haus eine Annahme Stelle bietet, äh, für Pakete und, und, und größere Lieferungen. Und dann hat man eben bei Hochhäusern und Mehrfamilienhäusern wahrscheinlich eine andere Lösung als bei, bei ein- und, und, und Zweifamilienhäusern. Ich glaube aber, das müsste integriert sein irgendwann mal in, in das Hauskonzept, also das Wohnungskonzept. Ähm, nur so weit sind wir da noch nicht. Also so wie eine Garage eben, seit man Autos hat, eine Garage zum Haus <lacht> gehört, ähm, gehört eben eine Annahmestelle für, für größere Lieferungen äh, äh, zu einem Haus dazu. Ähm, aber bis wir so weit sind, also ich glaube, da braucht es jetzt die ganzen Zwischenlösungen, Übergangslösungen und irgendwann, glaube ich, gehört das äh, in irgendeiner Form dazu. Ich glaube, irgendwann, was, was ich jetzt unentspannend ja finde, weil wir ja so Parallelentwicklungen haben, wir haben ja jetzt dann auch ich glaube, dass das nächste Thema irgendwie Zugang zum Haus und, 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 wen lässt du rein oder beziehungsweise wie kommst du rein? Also jetzt haben wir noch Schlüssel, klassisch, klassischerweise. Du brauchst den Schlüssel und, aber man kann sich ja auch über, für alle Häuser Code-Lösungen oder irgendwelche Zugangs, Lösungen, Möglichkeiten für mehr oder weniger vertrauenswürdige Leute vorstellen. Und ich glaube, das, das, ist, ja das,
0: das ist ja das Witzige, wenn man hier in Berlin, man hier in Berlin lebt. Und so wir bekommen jetzt öfter mal so Werbung, gerade für solche Angebote auch. Wir hatten ja letztens jetzt eine Werbung, da macht, da arbeiten, ein Startup mit uns, also versucht da so mit zusammenzuarbeiten, hat den Vermieter halt gefragt, dann haben wir jetzt so Werbung, hat bekommen, da können wir so einen, da kann man, wenn man das möchte, aber also es muss man halt muss man auch wieder halt kaufen. Und deswegen ist das halt, ist, mal, mal gucken, wie sich so etwas... Ich habe auch den Namen auch schon wieder vergessen. Auf jeden Fall kann man da sich so ein, so ein, ich weiß gar nicht, was ist, so ein, so ein Chip oder irgend sowas kann man sich kann man sich da kaufen. Das hat man da am Schlüsselbund dran. Und wenn man, wenn man dann an der Haustür ist, entriegelt sich die Haustür automatisch. Sodass man, wenn man mit voll bepackt, vielleicht da noch aus dem klassischen Handel kommt sozusagen, und da man dann, <lacht> da kommt man dann rein. Aber das wäre natürlich dann auch sowas, ne, so ein Startup, dass es dann schafft, irgendwie so eine, so eine, so die, die Haustür dann erstmal für die, für die Bewohner einfacher äh, zu öffnen. Da kann man natürlich dann auch dann darüber hinausgehen und sagen, okay, so ein Startup könnte dann auch mit so einem Logistikanbieter dann zusammenarbeiten und da hat man dann einen anderen Zugang und da könnte man dann auch zum Beispiel dann auch DBD könnte dann reinkommen und, mit, und die Logbox dann direkt bei uns an die Haustür dann reinstecken, und sowas. Und Logbox-Werbung hat man zum Beispiel jetzt auch bei uns im Briefkasten.
1: Siehste, das ist der Vorteil, wenn man in Berlin lebt. Da ist man natürlich voll dran am innovativen. Da ist man, da ist
0: man, da ist man Beta-Test dafür alles. Ja,
1: ganz genau. Das, das, also, ich, München habe ich noch nicht, erlebt, aber ich lebe jetzt auch nicht mitten in der Stadt in, in München. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass die Randgebiete nicht so, ähm, ähm, äh, entsprechend bedient werden. Ähm, ja, aber, aber genau das. Also, ich meine, das ist ja aber auch. Ich meine, wir haben es jetzt mal beim Auto auch gelernt. Also wie, wie werden der Autoschlüssel ist ja komplett äh, weg und und das ist ja quasi Magie, wenn man da, wenn das Auto einen erkennt quasi. Ähm, und ich glaube halt, dass das ist jetzt nur eine, eine Umdenkfrage und und wie vertrauenswürdig ist man oder braucht man einen Vorraum, damit man sozusagen nochmal eine, eine zusätzliche Möglichkeit hat, um, um, um Leute nicht komplett reinzulassen oder, also ich glaube, dass, dass, dass das schon alles Einfluss haben wird auf die auf die Wohnwelten, also aber so wie du sagst, das kann man nicht innerhalb von, von fünf Jahren umstellen, sondern da braucht es erstmal einen Bewusstseinwandel, es braucht auch erstmal, die Leute müssen auch erstmal in der Not sein, dass, dass sie das Problem haben, aber je mehr eben, das wir wieder bei unserem in Anführungszeichen, Lieblingsthema im stationären Wegbricht, umso bequemer wird, wird online und irgendwann kehrt sich das um, irgendwann hat man auch gar nicht mehr die Möglichkeit, dass man jetzt stationär als Alternative macht, sondern da muss man wirklich überlegen, wie will ich jetzt in meiner bei mir zu Hause quasi ähm, dieses Problem lösen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich Innovationsfelder sind, da einfach äh, vertrauenswürdige Lösungen hinzubekommen. Und also ich, ich, ich für mich ist das beste Beispiel immer tatsächlich das Auto. Also wie wie, wie mit dem Auto, äh, was sich da an an Technologie und, und und anderen Ansätzen in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da sieht man eigentlich ja schon, dass die, dass die Offenheit dafür da ist. Und ähm, interessanterweise über alle. Altersgrenzen hinweg, also ähm, auch begeisterte Ältere, die man einfach äh, sieht, die das die vieles als, als Service und als bequeme äh, Möglichkeit ähm, sehen. Und das ist, also das, wenn man mal Logistik weiterdenkt denkt oder sehr weit denkt, dann wäre das die Herangehensweise. Ich finde es ja so faszinierend. Ich habe ich hab vor Drei Jahren, also eigentlich mit Beginn der, der K5-Konferenz, äh, war das immer schon ein Thema für mich und habe einen Beitrag geschrieben, irgendwie die die Anforderungen an die, an die Logistik der Zukunft oder an den Logistikdienstleister der Zukunft und der als ich das thematisieren wollte oder so bin ich nur irgendwie auf auf unverständnis gestoßen und habe mich angeguckt und gedacht ja was soll das wir haben ohnehin die beste logistik mit oder oder in deutschland das funktioniert alles und toll jetzt kommst du irgendwie mit andere anforderungen an den logistikdienstleister aber eben vor dem bewusstsein der markt explodiert und wir haben jetzt eine, eine super zentrale logistik die halt auf einem kleinen Level wunderbar funktioniert. Da kannst du alles sehr schön zentralistisch organisieren. Das ist effektiv und, und du, du hast sehr wenige Wege, du musst wenig koordinieren und wenn du es dann schaffst, Deutschland als Land ist ja jetzt noch gerade so in der Größenordnung, wo man es tatsächlich so innerhalb von einem Tag ähm, koordinieren kann über eine Zentrallogistik, dann, dann klappt das. Aber da sah man ja schon, wie der Markt explodiert und dass man eigentlich nur mit Netzwerkstrukturen weiterkommt. Und, und das finde ich jetzt eigentlich das, das, das spannende Grundphänomen dabei, dass die 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 Anforderung ist jetzt von Händler, aber auch von Kunden, ich möchte schnell, ich möchte es bequem und und die Herausforderung für den Logistikdienstleister ist, ja, aber schneller geht nicht. Also ich muss es zu meinem Zentrallager oder zu, 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 zum zentralen Umschlagepunkt bringen. Und, und dann liefere ich das wieder raus und das ist für mich super effizient. Und dann habe ich meine Kuriere und und, und und Fahrer, die das entsprechend bringen. Also ist genau daraufhin optimiert. Du hast ähm, schon große, ja, was heißt große Mengen, aber du hast halt sehr, sehr kanalisierte ähm, Ströme, ähm, die du bedienst. Und das ist, ist finde ich, jetzt voll aufgebrochen, weil jetzt A, sind neue, kommen neue in den Markt rein, also im Prinzip ja auch UPS und, und DBT. Wir haben sie das letzte Mal Erwähnt, die bisher eher so im B2B-Bereich waren ähm, und die jetzt sogar ankündigen, am Samstag zu liefern. Also das, das fand ich, so, solche Meldungen finde ich dann immer spannend, wenn man, wenn man eine quasi Selbstverständlichkeit im, im Endkundenbereich dann nochmal als hohe, große Meldung ähm, ankündigen muss. Ähm, aber daran sieht man, die, die, die Konkurrenz wächst. Im Prinzip ähm, auch, auch Hermes ist aufgewacht, was ich ja auch spannend finde. Also jetzt nicht nur in dem Jahr, sondern schon, schon länger. Aber, aber im Prinzip Hermes ist immer so, ist halt schon der Otto ähm, Dienstleister der Wahl und, und hat sich so eher auf die Otto-Klientel lange ähm, konzentriert und und ähm, ja, in in dem Rahmen ja auch sein sein Marktsegment gefunden und hat halt jetzt, also glaube was haben sie jetzt bekannt gegeben? Zuletzt glaube ich 70 Prozent außerhalb der Otto-Gruppe sind inzwischen, äh, äh, ist, ist der Anteil der der Lieferungen. Und dann hat man natürlich andere Kunden und die teilweise andere Anforderungen haben und dann muss man, entsprechend voranpreschen. Ich fand das so schön. Also Hermes hat eigentlich die, ihre, ihre Wings-Kundenzeitschrift, ähm, die ist eigentlich ganz spannend für dafür, dass es eine Kundenzeitschrift ist. Ähm, die, die letzten Ausgaben sind insofern interessant, weil man zum Teil auch sieht, wie sie in anderen Ländern zu ihrem Glück gezwungen werden. Also zum Beispiel in, in England, dass sie die Sonntagslieferung einführen müssen. Das ist nicht, weil der Logistikdienstleister jetzt da gerne voranprescht und seine Leute auch noch mit wahrscheinlich Zuschlägen am Sonntag ausliefern lässt, sondern weil eben die die Onliner, die ASOS und, und andere ähm, dann sagen, okay, also das, das ist ein, die Leute sind halt dann da zu Hause und, und im Prinzip wollen wir das anbieten. Also liebe Logistikdienstleister, überlegt euch doch, wie ihr da entsprechende Lösungen aufsetzt. Also da sieht man schon auch, dass und das, das, freut mich natürlich, wenn ich sehe, dass es, dass der Druck vom Handel her kommt, weil ich einfach die, die Logistikdienstleisterbranche sehe ich jetzt in der, wie soll ich sagen, in, aus der Marktsicht nicht als die innovativsten. Sie sehe ich aus der Optimierungssicht, also wie sie ihre Strukturen und alles machen, durchaus. Also da glaube ich, ist ja auch das, das Kernproblem, da geht es Kosten zu sparen und effiziente Prozesse zu finden. Aber in den Services, die man dem Markt anbietet, ähm, ist, ist, ist so viel Potenzial und da ist so wenig passiert in den, in den letzten Jahren, dass ich glaube, dass wir das jetzt halt auch sehen, dass, die, dass der Markt da aufbricht, dass im Prinzip die, die Einstiegshürden zum Teil auch leichter sind, weil jetzt Dienstleister da sind, die zum Teil ja auch obskuriere oder, oder kleinere Dienste sind, koordinieren können. Das ist Mindestens so eine Gefahr und weil wir natürlich dann das große Amazon noch haben, das im Prinzip auch so seine, seine Vorstellung hat, wie gute Logistik mal aussehen wird und die, wenn sie einfach nicht das Gefühl haben, dass das vom Markt als Dienstleistung angeboten wird sich überlegen, wie sie das selber ähm, auf die Beine stellen und gerade die Meldungen in letzter Zeit, was was Amazon da war, wir hatten das letzte Mal schon über den britischen ähm, Dienst ähm, gesprochen, jetzt in Frankreich noch eine Beteiligung entsprechend ähm, erworben und ich glaube so so wird es weitergehen. Sie hatten es war zwar jetzt eine, eine Branchenanalysteneinschätzung, aber wenn man sich mal guck, anguckt, wie Amazon seine Logistik in den USA entsprechend strukturiert, dann gibt es halt die beiden Märkte, die, die Metropolmärkte, die man quasi, wo, wo man vor der Metropole versucht, sein Lager zu halten und seine Distribution und dann in die, in die Metropolen reinliefern kann und Amazon, wenn die gut schätzen können, was da quasi in der jeweiligen Region gefragt ist, also Atlanta wird sicherlich was anderes sein als jetzt New York oder oder also im Süden was anderes als in den in den äh, nördlicheren äh, Metropolen kann kann man sich vorstellen oder wie auch immer das dann regional verschieden ist. Also die haben ja dann auch die das erfahren und das die Erfahrung und das Wissen, was da an, an, an Produkten und auch Mengen äh, gebraucht wird, dann können die das entsprechend ähm, dezentral strukturieren und nutzen halt dann unterschiedliche Anbieter für für Regional, sehr regional, also die überregionalen und und quasi das, wo quasi dann nur mehr die Post und und andere bleiben, dass man das eben standardklassisch hin verschickt. Und ich glaube, das ist halt, aber auch Amazon, das das ist, ich glaube, das, das sehen auch die wenigsten so, dass, dass es ein Mark getrieben ist das ist das Volumen, das, das jetzt den den Druck macht, das ist nicht... Aber
0: das ist ja das, ist ja das Spannende, ne? also so Versandlogistik ist ja schon eher ein, eher ein Bereich, da hat man erstmal hohe Investitionshürden, um überhaupt am Markt zu sein, was zum hohen Markteintrittsbarrieren führt, was wiederum dazu führt, dass nur wenige Unternehmen direkt miteinander konkurrieren. Also hier in Deutschland, das können wir ja auch an einer Hand abzählen, was wir da an Versandlogistikern haben, zumindest überregional. Aber, der, aber gleichzeitig hat das also dieses Marktpotenzial, dieses steigende Marktpotenzial, wie du jetzt beschrieben hast, dazu geführt, dass dass mehr, mehr Einstiege möglich sind und und auch einfach, dass, dass das Volumen, das Marktvolumen so da ist, dass da mehr Unternehmen einfach auch expandieren können und dadurch mehr äh, Konkurrenz entsteht. Und natürlich auch die Alteingesessenen natürlich auch sehen aus welchen Richtungen da jetzt Neuerungen jetzt auch kommen können und dadurch auch selbst auch in Bewegung kommen müssen. Ob das jetzt irgendwie ein Regionaler ist, der jetzt expandiert oder ob das jetzt oder das ein Amazon ist, das einfach mehr vertikal integriert und einfach Logistik sich beteiligt und dann vielleicht irgendwann übernimmt und einfach immer mehr selbst macht.
1: Also hätten wir auch mehr Metropolen, also wie wie in Paris oder in London? <lacht> ja. Dann, ja, ja, dann, ja, Paris. Also nur nur eine eine große Metropole, wie ja, wenn in wir, Frankreich, wo alles zusammenläuft. Genau, aber aber das das ist auch dann dann rechnet sich sowas auch durchaus lokal und regional, ne? und Dann kommt der Wettbewerb ähm, da heraus und und Berlin ist halt im Prinzip das ist genau noch nicht groß genug, aber im Prinzip wäre das wahrscheinlich der Punkt, wo tatsächlich neue Konzepte entstehen können und wo man das regional wahrscheinlich auch tragfähig machen kann, aber der, der deutsche Markt ist dann schon ein bisschen also föderale Struktur hat, hat Vor- und Nachteile wir haben halt diese ganzen Städte zwischen 500.000 und einer Million. Einwohner, oder, gut, wir haben schon noch das, 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 in NRW, dann die, die, die Metropolregionen und alles. Also im Prinzip, das ist halt so, das ist Vor- und Nachteil. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das, wie das weitergeht. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass, Berlin so ein Beta test markt ist oder sein kann. Berlin ist halt von der Bevölkerungsstruktur nicht so ideal. Ne? Also das ist halt nicht so, ähm, dass man jetzt da die die immer die super Kaufkräftigen hat in der Gesamtstruktur äh, und und deswegen ist es nicht so ähm, übertragbar. Das finde ich immer das Interessante an dem Berlin-Phänomen, weil einerseits ja schon die, die ganze der ganze Hippe Bereich, aber der ist ja noch nicht prozentual zur Bevölkerung. Ist ja das doch noch eine eine, eine überschaubare Größenordnung, aber nicht so wie jetzt San Francisco oder New York oder 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 andere, wo du halt wirklich ähm, Metropolregionen hast die extrem, also technologisch weit vorn sind, also von der, von der Bevölkerung, Kaufkraft und allem drum und dran. Ähm das ist, das ist schon nochmal was anderes. Und ich glaube, in, in, in London und Paris hast du es halt über die Masse dann nochmal der, der, der Leute. Deswegen braucht es ja immer gleich die, die tendenziell 10 Millionen, damit du halt äh, dem gewissen Prozentsatz hast, für die das tatsächlich auch sich eignen. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie ähm, groß der. Also der Anteil wird wahrscheinlich in Berlin derselbe sein, aber, aber die in der Masse ist es dann halt, sind halt dann nur ein paar hunderttausend vielleicht. Oder vielleicht ein, werden, kann, kann nicht mal eine Million sein, doch drei Millionen glaube ich hat Berlin um den Dreh rum. Ne? Ja, also, drei Millionen Einwohner. Ähm, und dann ist es also gerade bei so das ist halt das ist halt nicht so ein virtuelles Unterfangen, das du hast, sondern da musst du halt schon genau rechnen und und es lebt von der Masse. Deswegen finde ich das so so, so, so spannend, also spannend im Sinne von Wer geht das Risiko ein und die Wetten ein? Also wir hatten ja lange auch bedauert, dass das oder ich habe es bedauert, dass das so Unternehmen wird Tiramisu und, und andere sich so unheimlich schwer tun ähm, Geld zu bekommen und 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 jemanden zu haben. Der, der das langfristig unterstützt verständlicherweise, weil es weil schon wirklich eine sehr lange Wette dann ist und man auf bestimmte Marktdynamiken ersetzen muss, aber jetzt diese Woche hat Instagram seine wieder eine große Finanzierungsrunde mit ist, vielen, Instacart. Äh, Instacart. Entschuldigung, genau. Ich dass da nicht, das höre, sich dann wundern. Die die sind ja schon vergeben. Nee, Entschuldigung, genau. In, Instacart. Also eines der der US-amerikanischen äh, Lieferstartups. Große Finanzierung bekannt gegeben mit 44 äh, Millionen Dollar und vor allen Dingen wieder mit den typischen Investoren drin, also Anderson Horowitz und und andere, die halt für so wetten bekannt sind, die eher auf auf Startups stehen, wo sie sagen, ähm, wir glauben an das Thema und wir glauben, dass viel Geld viel hilft. Das sind ja so die zwei Wetten, die sie haben und und das ist ja generell, wir hatten es in dieser in unserer Tengelmann-Ausgabe ja beschrieben, dies, was Klaus Hommels ähm, gesagt hat, dass die einfach wirklich die die Unternehmen auch deshalb mit Geld zuschütten, weil sie sagen, es wird nur ein oder zwei ähm, geben und die werden es dann reißen und Instacart finde ich interessant, die kommen jetzt aus dem Lebensmittel Lieferbereich und, und bieten halt eine Lösung für eine schnelle Lieferung, also ich brauche Le Lebensmittel, also bekomme ich das und und Instacart löst das ähm, Problem haben halt dann Leute die das entsprechend äh, mitbringen und 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 äh, entsprechend notieren Beziehungsweise ich fand ganz interessant jetzt die gehen so von 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 Supermarkt zu Supermarkt Whole Foods und und, und andere quasi die sie dann in den entsprechenden Regionen sind auch noch nicht überall glaube ich in in San Francisco Seattle glaub, wie ich das mitbekommen habe dann noch irgendwo wenn es nicht New York war weiß ich gar nicht ähm, also aber halt ein komplett anderer Ansatz und wieder so ein so ein Airbnb über
0: genau ich wollte gerade sagen ist ja letztendlich so ein Plattformansatz ne also ja. Food Delivery als
1: Plattformansatz aber halt nicht nur mit dem Bestehenden sondern dass sie auch wieder quasi Privatleute oder oder Leute die halt Zeit und Lust haben äh, da einbinden und das ist ja eigentlich das das Spannendste wenn du den Markt erweitern kannst und und nicht nur auf, auf bestehende Kuriere oder so ähm, zurückgreifst und, und denen dann halt versuchst, in irgendeiner Form eine, eine, eine Perspektive zu bieten. Also was auch immer die, die Motivation dann ist, das findet man dann wahrscheinlich dann erst im, im Prozess raus. Oder ich kann mir vorstellen, dass das Instacart gibt es jetzt schon, schon eine ganze Weile. War, glaube ich, auch so ein, so ein Y-Combinator. Ähm, Startup bin mir gar nicht sicher, aber, aber auf jeden Fall schon ein ein sehr gehätscheltes. Silicon Valley Startup und die sind ja dann schon immer sehr in ihrem, also die bekommen von allen Seiten Unterstützung und und dann kommen das viele Leute halt auch mit und und so wachsen die aber auch letztendlich und ich glaube, die haben schon jetzt in diesen bestimmt drei, zwei, drei Jahren rausfinden können, ähm, was 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 funktioniert denn in San Francisco jetzt in Silicon Valley generell und wie können wir das dann weiterentwickeln, wie können wir das dann quasi äh, international, also nicht international, national erstmal ausrollen also ich fand es von Beginn an eines der spannendsten Konzepte, wie ich diese ganzen Konzepte spannend fand, also jetzt nicht vom Geschäftsmodell, sondern eher vom von der vom von der Art und Weise, wie sie Leute aktivieren wollen, also das Aktivierungsmoment ist für mich eigentlich da immer das Spannendste, weil, weil ich mir halt immer denke, das ist, ist zum Teil ein Studentenjob, das ist, also kann da wirklich Leute, also diese Mitnahme mitbringen, Möglichkeiten, man muss nicht immer offizielle Leute haben von von jetzt dem, dem Supermarkt oder von dem Lieferdienst, sondern ich glaube, wenn man das, wenn man das irgendwie vernünftig kommunizieren kann, was der Mehrwert ist und dass das ist halt wirklich, das kann ein Service für ältere Leute sein, das kann für Leute sein, die keine Zeit haben und, ähm, aber dann durchaus Geld, also genau diese, diese Problematiken ähm, zu lösen und da muss ja nicht ein Geschäftsmodell sein, aber Geschäftsmodelle zu entwickeln, die halt für diese diese Zielgruppen entsprechend passen. Also insofern finde ich jetzt vom, vom ist ganz anderes Ende natürlich jetzt gedacht, finde ich solche Ansätze spannend, weil weil die ich äh, will es auch nicht mehr Logistik oder oder, oder oder so nennen, aber weil die halt eine ne, ne, über die Kommunikationsschiene das Thema voranbringen. Und, und da finde ich halt wirklich diese, diese Smartphone Revolution und dass du es halt immer dabei hast und dass du ansprechbar bist, antriggerbar bist, da, da hat für mich das einen echten Mehrwert in, de, in dem mhm. Bereich. Also muss man mal gucken, ob das im, im, im deutschen Markt ähm, oder überhaupt eine Chance, aber da wäre wieder, das wäre jetzt auch wieder so ein, wenn, dann würde man das in Berlin wahrscheinlich testen. Berlin, Hamburg, <lacht> München. Das soll es das, das, das doch so viele geben, die jetzt, ich sag da, ich rede nicht weiter, so, das, 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 ich, reite ich mich da in irgendwas rein, aber Leute, die bereit wären vielleicht, das das zu machen und äh, auch da entsprechend beizutragen Berlin ist ja doch ein sozialeres <lacht> Die sozialere Welt also vielleicht kommt man mit solchen Ideen ähm, da weiter als in ja, sehr nüchternen Städten also deswegen mir hat das auch so leid getan dass dass das Shuttle jetzt schon weg ist vom Markt ne? also das, das hat man im letzten Jahr auch ähm, Hatten wir
0: auch schon mal angesprochen dass das eigentlich dass das so früh verkauft ja übernommen
1: wurde. Weil das, ich glaube, das sind so Konzepte, die brauchen ihre Zeit und die, die brauchen auch, da muss man halt erstmal auch rausfinden, wo denn dann wirklich der Markt ist. Man startet irgendwo und dann ist es irgendwie nützlich. Bei Shuttle war das jetzt immer sehr nah am, am Handel ähm, gebaut und mit, mit im klassischen Kurieren und ähm, Instacart, Postmates und wie sie alle heißen. Ähm, also ich hatte mal auch eine Übersicht gemacht, jetzt wer, wer bei den ähm, Same-Day-Delivery-Geschichten, wer zu wem gehört und, und dann eben auch so ein bisschen im Ausblick ja auch die, diese US- amerikanischen, ich glaube in England gibt es auch das ein oder andere, die auf, die, auf die Dienste verwiesen und ich glaube, man muss das ganze Spektrum sehen und ich glaube halt, ich bin mal gespannt, also ich würde mir halt, da ist auch wieder so ein Thema, wo ich mir extrem wünschen würde, dass da eine Unterstützung da wäre, weil ich glaube, das ist ein Zukunftssegment, das Sowohl die Kommunikationsdevices äh, kommen dem zu Pass, als auch die, die Explosion im Markt und und ich meine, das rüst bei uns rüstet sich das jetzt ja alles erst auf. Also wenn ich wenn ich mir angucke, was was Rewe für Ambitionen hat und was was im Lebensmittelhandel schon Sie sind jetzt schon auch aufgewacht durch, durch Amazon Fresh und und durch die durch durch so eine virtuelle Bedrohung. Also mehr ist es ja noch nicht. Aber im Prinzip, das, da hat Amazon ja auch wieder was Gutes, dass man Amazon ja auch alles zutraut. Und irgendwie, ähm, glaube ich, die, die bereit sind, schon ein bisschen...
0: Amazon ist groß genug, dass wenn man sieht, was, was sie vielleicht in Seattle oder in San Francisco ausprobieren, dass man sich dann jetzt mittlerweile vorstellen kann, dass das irgendwann auch mal in Deutschland kommen könnte. Und selbst wenn das da nicht der Fall ist, dann reicht es trotzdem aus, um selbst dann mal darüber nachzudenken, was man machen könnte, falls Amazon oder irgendjemand anderes das dann macht.
1: Ja, und ich hoffe auch immer so ein bisschen, dass die doch ähm, un vorbelasteten Branchen, also die hat noch nicht leiden drunter, dass die halt auch auch äh, nüchterner sehen, was Amazon eigentlich macht und was was ihr bestreben ist und für, in anderen Branchen ist es halt das ist dieses Bedrohungsszenario schon so stark, dass man schon sagt äh, jetzt erst recht nicht <lacht> wollen wir uns mit dem Thema Amazon befassen und wollen uns da Gedanken machen. Ähm, ich glaube aber gerade im, 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 im Amazon Fresh Segment, da kann man sich noch Gedanken machen, weil die Bedrohung ist hier noch nicht da und Amazon, man sieht genau auch, was, was Amazon für Herausforderungen haben würde in dem Bereich. Also kann man, wenn man dafür offen ist, und das ist ja eigentlich das, das Signal, was Rebe ähm, gerade sendet, auch von, von ganz oben herab, ähm, dass, dass wir, wenn wer, wenn nicht wir quasi, also schon aus so einem Selbstbewusstsein heraus, dass man sagen kann, wir werden prädestiniert und jetzt lass uns doch wirklich mal konsequent ähm, überlegen, wie wir das Thema jetzt ähm, Online Food und 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 Lieferung ähm, angehen können. Dann ist immer noch natürlich die Frage, wie wie weit geht man dann wirklich und also das ist halt, das ist halt, das einerseits ist es ein Innovationsthema und man muss die Ideen haben und eine Vorstellung davon entwickeln, aber dann ist halt schon ein ähm, in, ähm, in, Investment-Thema. Ähm, hat man den, den langen Atem und ähm, will man da wirklich im ersten Moment halt Geld verbrennen? Hm.
0: Und wir hatten das ja hatten das ja auch schon mal angesprochen, so der Lebensmittelmarkt in Deutschland ist ja auch durchaus schwierig, auch was die Margen angeht, was man hat man ja nicht so viel Spielraum in Deutschland wie vielleicht in anderen Ländern in, in Frankreich zum Beispiel. Aber es ist, ich, ich finde das ein interessantes Thema ne, gerade also weil wir jetzt, ich habe das so, ich habe das Gefühl, dass wir gerade so an, an, an so einem Wendepunkt da auch sind. Also man sieht ja, sind ganz viele Innovationen, also wird ganz viel ausprobiert auch am Model. Aber, aber ich finde es immer noch nicht ganz klar, ist jetzt richtig, ist das richtige Timing jetzt schon da? Ist der Markt schon soweit weit? Oder, oder, oder braucht es noch ein bisschen? Also es ist gerade so ein, also wir, wir, ich habe den Eindruck, also wir sind so ein bisschen am Wendepunkt, was das angeht, aber äh, oder haben wir den richtigen Echt ist. Also es ist spannend, gerade das zu beobachten, wie sich das alles entwickelt und wie da ausprobiert wird und wie sich wie sich das dann vielleicht auch ausbreitet.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Also gerade gerade bei, bei bei so wirklich so revolutionären Ereignissen, glaube ich, braucht man mehrere Anläufe. Und hm. im ja, ja. der erste Anlauf ist ja komplett schief gegangen, als auch Otto seinen Shopping24, glaube ich, war das ähm, irgendwie Lebensmitteldienst hat also um die 2000er, also die, die Jahrtausendwende, ähm, ähm, das, das, aber es braucht, es braucht die Anläufe. Also es braucht Innovationswellen und, und damit bewegt sich was im Bewusstsein und damit bewegt sich aber auch generell was. Und, und ich meine, das ist halt nicht so insofern einfach, dass wir brauchen ja keinen Service für bestehende Strukturen, sondern wir brauchen zukunftsfähige Services, die den Markt und im Prinzip auch die, das, das auch kundenseitig das Thema voranbringen. Und ich glaube, da, da, also ich, ich zumindest glaube nicht daran, dass das, dass das im, im ersten Anlauf ähm, passieren kann. Und, und das, das kann man natürlich, also ich finde, Startups können das mit einbeziehen und ich glaube, wie sie es, ähm, beziehen das mit ein. Aber im, im traditionellen Kontext möchte man halt schon eigentlich jetzt eine Lösung, eine zukunftsfähige Lösung aus sich heraus, aber die muss sitzen. Also das ist zumindest der, der Anspruch in dem Bereich. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen da. Deswegen ist für mich auch nicht so eine so eine Timing-Frage, sondern im Prinzip, glaube ich, ich gehe immer davon aus, man braucht seine drei, vier, fünf Anläufe und wann auch immer die kommen. Also je früher die kommen, umso schneller werden wir am Ende eine Lösung haben. Nur bin ich jetzt natürlich nicht in der VC- und in Investmentsicht, sondern sehe das rein aus Markt- und Branchensicht. Und, und da ist es natürlich immer, immer ja, da, da redet man sich einfacher, weil man selber ja nicht das Geld geben muss. Aber wenn man es jetzt mal von der von der Entwicklung angucken, die sich vorstellt. Wir haben jetzt 2014, wo stehen wir? 2025, wo stehen wir? 2030. Also da kann man sich schon vorstellen, was möchten wir da für eine Welt haben, wenn wir wissen, wir haben alle mobile Devices, Smart Devices und, und im Prinzip ist, ist, die, ist eine, eine, eine Grundintelligenz da da. Und wenn die Grundintelligenz, also wir sehen sie jetzt gerade, wie sie auf diese ganzen ganzen äh, in, in der Wohnung in die Devices reinkommt, in in, in, die, in die Geräte, dass sie alle intelligenter werden, das kann ja nicht an der an der Logistik ähm, vorbeigehen und man kann kann nicht, äh, also ich glaube das kann man sich schon schon klar machen. Ähm, damit hat man es noch nicht gelöst, aber ich fand jetzt gerade nochmal interessant, weil als du also den Punkt ähm, gebracht hast, ähm, der der Lebensmittelmarkt in Deutschland ist so super aufgestellt und alles passt, da stimme ich dir zu, aber ich glaube, das ist kein Hinderungsgrund, weil ich finde gerade so On-Top-Services wie Instacart bieten da halt eine Chance. Wenn, wenn die vernünftige Geschäftsmodelle entwickeln, da bin ich immer wieder bei meinem selben Punkt, wenn, wenn das Argument immer ist, ja irgendjemand muss bezahlen, der Kunde oder der Händler, dann können wir es ganz vergessen. Aber wenn wir sagen, wir haben jetzt durch Netzwerkstrukturen die Möglichkeit, wenn wir sinnvolle Services haben, auch Geschäftsmodelle zu finden, die das tragen, das wäre für mich das, das Moment oder aus dem Grund würde ich es auch unterstützen. Das, das erschreckt mich zum Teil dann immer, wenn ich dann von den Diensten höre, dass wirklich nicht, nicht über den Tellerrand gedacht wird und dann nur wirklich sagt, ah, ja, das, das direkte Erlösströme, die sind's. Und, und dieses, diese Fixierung auf direkte Erlösströme, das das ist so eins meiner, mein, mich persönlich könnte das aufregen. Da könnte ich mir mal reinsteigern, wenn ich mir mal denke, ja, das ist ja schön, wenn es funktioniert. Aber wir haben jetzt so viele schöne Beispiele, gerade im, im Online-Bereich, wie, wie wir einfach durch, durch die Strukturen auch in Richtung indirekte Erlösströme gehen können. Und und jetzt Werbung vom Banalsten, also Werbung ist immer das Banalste äh, äh, Form, aber auch intelligentere äh, äh, indirekte schwimmen also das dritte Parteien quasi das finanzieren hat man auch an einer Stelle immer schon angesprochen, angebracht aber ich finde gerade bei dem Thema wäre das so wichtig und ich verstehe auch dass wo die Diskrepanz ist weil das sind in der regel oder das müssen auch gar nicht so online affine Leute sein die jetzt da neue Logistikservices Lieferkonzepte bringen aber wenn die ein Online-Know-how hätten oder das, was da in Erlösströmen, Businessmodellen entstanden ist, wenn da wenigstens ein, zwei Leute dabei wären, die einfach auch so sehen, wie so Marktplätze entstehen, wie, wie im Prinzip diese ganzen Netzwerke, Plattformen entstehen. Ich glaube, das könnte sich so befruchten. Ähm, da da erwarte ich mir eigentlich noch den größten Durchbruch. Weil wenn, wenn wir das einmal haben oder einmal ein Referenzmodell haben, dass wir sagen, okay, da haben wir jetzt eine Lösung und, und, und das Geschäftsmodell ist ist durch den indirekten Hebel so groß, dass es mir ganz wurscht ist, wie 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 viel das kostet jetzt der der Service. Ich habe da so so einen riesen äh, Einnahmenhebel. Also das und ich glaube, das sind auch so so Instacart-Wetten und so. Also deswegen ich würde da ja gerne mal Mäuschen sein, wenn, wenn die sich überlegen, warum warum investieren wir da jetzt in ein, ein ein Modell, was ja durchaus auch aufwendig ist, was garantiert nicht im im ersten Jahr oder im zweiten Jahr Geld abwirft. Warum schießen wir da jetzt so viel Geld rein? Und ich glaube, dass da, da gibt es halt genügend Referenzbeispiele. Und das sind diese Überwetten, das sind ja, diese rb wetten genau.
0: Das, das finde ich, das finde ich halt interessant. Dass darüber sollte man nachher auch immer nach, mit nachdenken, halt dann, wenn man dann über diese von diesen Unternehmen dann über diese mittelfristigen, langfristigen Strategien nachdenkt, wo sie irgendwann mal hin, hin wollen. Ja, wenn wir uns über angucken, das kann ja dann auch nochmal ganz interessant werden. Was 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 die dann vielleicht mal nochmal... Zu ihren zu ihren an Dienstleistungen ihren Fahrern noch mit anbieten was sie noch machen können also es muss ja nicht nur Personentransport sein und, und auch und auch Air und, und Airbnb ja auch ja, also angefangen als einfach nur als, als eine Plattform zwischen Privatpersonen oder semi privat dann mehr mehr oder weniger die dann äh, Zimmer und Wohnungen dann äh, vermitteln und jetzt ganz offensichtlich, ja, das ist ja auch ganz spannend, was der äh, Airbnb-Gründer sagt, dass sie da jetzt immer mehr dann auch mit reinnehmen wollen, was ja auch sinnvoll ist, ne? Also dass jetzt in den Airbnb mehr so, so Experience, so die Erfahrung mit reinnehmen wollen und sowas, also was Empfehlungen angeht, was auch Dienstleistungen rund um den um den um den Trip angeht, um eine Reise angeht, das halt mit zu verbinden. Und dann, wenn man sich das dann überlegt, ne, wenn dann halt so eine Plattform erstmal schon eine, schon eine kritische Masse erreicht hat, um dann darauf aufsetzen zu können, ne? was du ja sagst, so wenn die das, das Netzwerk hat, wenn diese Struktur hat, so muss man, so muss man da ja rangehen, was man dann, dann noch erweitern kann. Und da geht das natürlich über alles hinaus, was, was selbst die, was selbst eine, eine große Hotelkette anbieten kann. Und dann wird es problematisch für die Hotelkette, auch wenn vielleicht das Hotelzimmer sonst jetzt noch bequemer ist als das klassische Airbnb-Zimmer. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dann vielleicht als Hotel selbst auf Airbnb stattfinden musst ne, und dann dreht sich das alles nochmal. Und das sind und das sind, das sind sind natürlich die Dynamiken, auf die man dann als Risikokapitalgeber setzt. Ob das dann letzten Endes in jedem Fall so eintritt, ob das bei Instagram ist, das ist natürlich noch offen, ne, das ist ja eine Wette. Aber ich glaube, dass das ganz oft auch so Überlegungen sind, die jetzt dann auch damit reinspielen, ganz allgemein gesprochen.
1: Also gut, gutes Stichwort. Das ist eigentlich für mich der Schlüssel. Dienstleister. Dienstleister integrieren. Und, und erweiterte Dienstleistungskonzepte letztendlich zu machen. Also das ist ja auch quasi Drittpartei, die man in irgendeiner Form integriert. Und ich glaube halt, dass es, dass es wichtig ist, diese ganzen Themen werden, die fangen schon immer erstmal als Plattform und, und, und Marktplatz an, aber die mal aus Kommunikations- und, und Vernetzungsgesichtspunkten zu betrachten und auch Logistik durchaus mal als Kommunikation und Vernetzung äh, zu betrachten. Also, das wird immer alles sehr als, 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 ja, so Mittel zum Zweck quasi. Nur betrachtet. Aber ich glaube, da liegt halt so viel drinnen, weil das sind die, die den Kontakt haben, von dem, also vom einen Endpunkt bis zum anderen Endpunkt. Und im, im Laufe des Prozesses kann ja durchaus über mehrere Stationen sein. Jetzt haben wir ja alles sehr strukturiert und es ist ein Dienstleister, der das quasi von Anfang bis Ende ähm, begleitet. Aber äh, wenn man das mal wirklich so als aus Vernetzungs- und Kommunikations- gesichtspunkten sieht also auch wie die informationen fließen meine ich damit und und wie man quasi dieses dieses netzwerk äh, letztendlich ausnutzen kann sowohl was was eben an informationen fließt also wie, wie das ähm, wissen was da entsteht genutzt werden kann aber auch im prinzip die die strukturen und alles was man daraus mh, dann hat und das ist halt ich glaube das ist halt und, und das passiert ja in der Logistik jetzt gerade erst, beziehungsweise im B2B-Bereich B2B ist ja schon viel stärker. Also wenn man sich UPS und, und andere anguckt, wie die das Tracking schon sehr früh hatten und wie die ja mit auch mit den Geräten, quasi Smartphones, <lacht> also smarten Devices, ähm, quasi vor der Tür stehen und, und dass ja alles dadurch schon abgewickelt haben. Und wenn man das sich sieht, im Prinzip so ein bisschen das, das was wir hatten bei Amazon, wenn, wenn Amazon den, den Scanner quasi plötzlich ins Haus bringt und dann hat jeder so seinen Barcode-Scanner, da ähm, ist quasi das, das mobile Device, das, was was der UPS mann hatte. Und und dann sieht man eigentlich auch die, und ich bin ja so ein, so ein, so ein mich fasziniert ja dieses Exponentielle so, also dieses Exponentielle in Netzwerken so, dass man es eigentlich ja immer nur so eins zu eins betrachtet, aber wenn man schon drei, vier, fünf Knoten hat, kann man sich schon vorstellen, was da daraus entsteht. Und wenn man dann eben Hunderttausende oder Millionen Knoten hat, kann man sich vorstellen, oder ich versuche mir das immer vor, vorzustellen, was für eine mächtige Welt man da hat, aber man muss es halt dann auch, man muss es so wahrnehmen und deswegen finde ich dieses Netzwerkwissen so wichtig und das kommt leider extrem zu kurz in der ganzen Branche, also das, das ist, das bedauere ich so sehr, dass dass wir alle noch immer in dieser klassischen Marketing, Kommunikationswelt, eins zu eins, eins zu viele Welt leben und, und und dadurch diese ganzen Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, die dadurch eintreten, das ist, das hatten wir auch in, in, in einer Ausgabe schon gesprochen. Das, das ist leider nicht, das ist uns nicht gegeben, dieses nicht lineare Denken. Deswegen muss man sich intensiv damit befassen und, und, und sich das mal überlegen und, 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 durchspielen und, und auch ein paar so einfachen Beispielen sich verdeutlichen, was das dann bedeutet, wenn man eben Knoten dazu nimmt, anstatt eben nur zusätzliche Leute am Ende. Und das ist halt, also ich glaube, das ist, das passiert jetzt natürlich in den USA. Also das ist für mich Instagram, äh, ich komme immer wieder Instagram, Instacart, äh, so, so, so ein Beispiel, ähm, die die halt glaube ich das stärker denken können, weil sie über diesen diesen mobilen Device-Ansatz kommen. Also das ist ja eigentlich für mich das das mobile Phänomen ist nicht so sehr, dass ich jetzt wir hatten es ja auch eine der einen Ausgabe, dass jetzt Smart äh, Screens und, und und alles habe, sondern dass ich diese diese Kommunikation und und äh, diesen, diese Austauschmöglichkeit habe. Ich glaube, wenn man mit diesem Bewusstsein reingeht und das tun die Internationalen jetzt eben auch, ähm, dann erwartet uns da noch einiges. Also ich habe noch, als, als du gerade erzählt hast, jetzt auch auch mit mit Dienstleistern und allem drum und dran, ich habe mir neulich mal die die, die Facebook-Zahlen irgendwie wieder angeguckt, auch die die Umsatzlevels äh, angeguckt. Die zum Teilerei. Was haben wir am Anfang oder was hat die Branche überlegt? Ja, wie wird, wird Facebook je Geld verdienen? Wie, wie wird das machen? Und wie können die überhaupt rein? Die haben heute, wenn man sich Umsatz pro Nutzer anguckt, das ist minimal. Also, aber wenn man sich mal die Milliarden anguckt, die, die Facebook inzwischen einnehmen kann über unterschiedliche äh, Themen und Varianten. Und das ist für mich halt so, so ein Beispiel, wo ich mir sage, also auch als kostenloser Service. Wahrscheinlich die natürliche Sache wäre immer, ja, das ist so ein wertvolles Netzwerk. Da zahlen jetzt die Kunden oder irgendjemand zahlt zahlt da, da damit wir das überhaupt äh, aufrechterhalten können. Und und und, dass man halt irgendwie ab ab einer gewissen ähm, ab einem gewissen Punkt, Facebook ist, ist ich finde es immer so schade, Facebook kann man nicht mehr als Beispiel nehmen. Ich habe das neulich mal versucht und bin halb äh, gelüncht worden, weil niemand möchte sich mit Facebook vergleichen. Aber für mich ist Facebook nur im, im Großen das, was auch im Kleinen quasi passieren kann, wenn man so denkt wie ein Facebook. Ja,
0: das ist das ist, das ist ist immer das Schal, das ist immer so Schal. Ne? Also erst werden, erst werden die US-Unternehmen immer, immer verlacht und wenn man sagt, hier das ist das Modell aus, aus den Gründen, den wie, wie sich das entwickelt, das, das sollte man beobachten. Dann, wird das, dann wird, das nicht, wird das nicht ernst genommen. Und dann, wenn es dann wenn es dann groß genug ist, dann will man sich nicht mehr damit vergleichen, weil es dann einem zu groß ist, so wie Amazon aus den Statistiken rausgenommen wird. Und dann, ja, das ist, das ist, natürlich, das ist natürlich schade. Ne? Aber das haben wir ja auch schon oft in den, in den, in den Ausgaben ja auch schon angesprochen. So, man, man kann, man muss, das, man, man, man muss diese Unternehmen halt auch mitdenken. Man muss auch damit da, darüber nachdenken, wie, wie man wie, wie, steht, wie ist man zu diesen positioniert? Wie sind sie zu einem positioniert? Und was, was, was können sie machen? Und vor allem, was noch wichtiger ist eigentlich, darüber nachdenken, warum sind diese Unternehmen groß geworden, was haben sie richtig gemacht und, und, und mit, auf welche Modelle setzen sie auf und lässt sich das in irgendeiner Form für sich selbst übersetzen. Also
1: die Modelle wahrnehmen im Prinzip auch das, was woran sie gescheitert sind. Also so, gerade so Facebook, wir hatten sie auch durchdekliniert, so Facebook Credits ist dann irgendwie ähm, schiefgegangen und 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 Games dann irgendwie auf war eine Zeitlang eine Welle und äh,
0: auch, auch Mark Zuckerberg ist nicht unfehlbar.
1: Ja, genau, aber. <lacht> Kann man aber, dann auch festhalten. <lacht> aber die, aber ein paar richtige Weichen haben sie halt dann doch gestellt oder von den vielen Dingen, die sie, die sie versucht haben, sind ein paar dann doch ähm, durchgegangen und und da, also ich sehe es halt auch so, also das sind, also ich glaube, wer sich mit Online befasst und Online-Geschäftsmodellen, muss halt eher das äh, beobachten und ein Verständnis hm. dafür entwickeln, als ob er ja da jetzt schicke Marketingstrategien oder sonst irgendwas, hat. also immer nur als, als Nutznießer von den von anderen da ist, sondern ich glaube, wer, wer es schafft, wirklich so zu denken, wie Online-Unternehmen denken, tendenziell denken oder auch denken müssen, weil, weil erst also sie müssen sie insofern nur, weil, weil dadurch eben diese Explosionen möglich sind und, und man halt wirklich von den Netzwerkeffekten profitiert. Das heißt nicht, dass es, dass es einfach ist. Und das ist ja genau die, finde ich, intellektuelle, intellektuelle Herausforderung, die wir haben und äh, wo wir manche, die sich schon länger damit beschäftigen, auch verzweifeln, weil wir so diese diese eine super Lernphase hatten so 2005 bis 2007 8, wo auch dann Facebook hochkam, wo man sich sehr irgendwie konstruktiv damit auseinandergesetzt hat, was ist da möglich und irgendwie alles sehr sehr genau äh, betrachtet hat, dann kamen die Apps und dann kamen irgendwelche Modelle und so und wo man dann irgendwann also flacht das immer mehr ab und man man rutscht dann so in eine eine rückwärtsgewandte Diskussion rein, dass man eigentlich die, die Kernthemen und Momente, um die es ging, gar nicht mehr wahrnimmt, zum Teil auch, weil die dann natürlich in so einer großen Ordnung dann auch negative Effekte und Risiken birgen, da kann man immer schön über Risiken und alles ähm, diskutieren, aber aber dass man diese 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 Momente diese Wachstumsmomente und und, und auch diese Mon monetarisierungsmodelle und und vor allen Dingen eben diese diese strukturellen Dimensionen das wären für mich so die drei ähm, Themen die die äh, wenn man glaube ich das mal verstanden hat ich habe mich jetzt in den letzten Tagen Wochen äh, wieder intensiv mit diesen ganzen ähm, Netzwerk, Geschäftsmodellen und allem, auch, auch Free-Modell, Premium-Modelle und wie sie alle heißen, also diese, diese indirekten Modelle, fast, fast nur auf Unterlagen von 2005, 6, zurückgegriffen, was dann wieder schockierend ist, weil man denkt, jetzt, das ist bald zehn Jahre alt, das kann doch nicht mehr, kann doch jetzt nicht mehr gelten, aber da sieht man halt, dass bestimmte Leute, die mitgedacht und vorgedacht haben, ähm, da schon sehr weit waren. Und wenn man dann mal überprüft, was dann jetzt entstanden ist an, an Services, dann sieht man, dass die in der Struktur, vieles richtig gemacht haben und dass das eigentlich sehr viel genau in diesen diesen Ökonomien in Netzwerkökonomien äh, ähm, funktioniert oder dass sich das bewahrheitet hat und äh, im Prinzip könnte müsste man eigentlich jetzt am Stand sein sondern sagt okay Theorie war das 2005 2006, 2007, jetzt hat es sich bewahrheitet jetzt gucken wir doch mal wie wir das in die Masse bringen so dass es das quasi äh, State of the Art in der in der Diskussion wäre ähm, fangen wir immer wieder an und und freuen uns über ich, bin, ich neige dazu jetzt, ich nehme mal keine Beispiele, aber wenn man einfach sieht, kann man ja mitverfolgen, wo, über welche Themen wir diskutieren und, und, und was da hochkocht. Da ist kein Thema dabei, was jetzt wirklich unter Netzwerk, Ökonomie, Gesichtspunkten uns irgendwie weiterbringt und auch keins, wo mal der Transfer klappt jetzt von dem, was was online ähm, funktioniert hat eben auf also das finde das hochspannend nicht nur also auf Logistik kann man es münzen aber auch eben was was mit Nest und mit anderen dieser ähm, dieser diese Device in den in den Wohnungen überall ähm, geschieht weil das das Schöne jetzt ja ist es ist integriert integraler Bestandteil die die denken so und die überlegen ja, so
0: genau das ist ich, ich, ich wiederhole mich ja jetzt auch immer aber ich das, das ist ja das was was mich auch so fasziniert an der ist ja, jetzt aktuell, was wir jetzt beobachten können, dass wir ja auch, dass wir ja nicht nur jetzt haben, wir haben jetzt das Internet und da findet das, Leute, findet das statt und alle Leute sitzen am, am Laptop oder am, oder vielleicht noch, wenn sie noch einen ganz allen Rechner am Desktop noch, noch äh, dann, dann ins Internet gehen, sondern jetzt haben wir ja auch auf der, auf der Geräte, Eben halt auch nochmal so diesen, wo das nochmal alles aufbricht, ne? und halt, und, äh, die meisten denken, also, oder viele, äh, stelle ich fest, äh, sprechen jetzt immer erstmal noch so, so, so Mobile und, und Smartphone und Tablets sind natürlich extrem wichtig, gerade auch Smartphones, weil jeder erwachsene Mensch in der, in, der Welt in westlichen Ländern jetzt bald ein Smartphone in der Tasche hat. Aber dann darüber hinausgehend halt auch diese, diese zusätzlichen Geräte, die jetzt alle noch mit, noch dazukommen und die wir jetzt auch noch, noch dann in dem, im Haushalt haben und die ja miteinander kommunizieren können und so weiter. Ich hatte mal letztens in einem, in einem Podcast mit äh, Benedict Evans und Ben Mitchell äh, so, so zwei Analysten, äh, haben sie auch über so, so Internet of Things gesprochen, so das Internet der Dinge, also wo sie, wo sich die Dinge miteinander vernetzen und sie haben gesagt, so dass man jetzt, kann man, äh, haben sie so gegenseitig so gefragt, kannst du sagen, wie viele Geräte in deinem Haushalt einen Chip integriert haben. Und wenn man, wenn man dann anfängt aufzuzählen, so dann kommt man irgendwann, man ist, man ist sich nicht ganz sicher, wo es überall drin ist. Und dann haben sie gesagt, in, in fünf Jahren werden wir nicht mehr mehr sagen können, wie viele von unseren Geräten, die wir im Haushalt haben, äh, äh, Netzwerkeffekte haben. Also wie, wie viele also äh, Netzwerkfunktionen, also wie viele verknüpft sind. Ne? Also weil das halt einfach Irgendwann überall drin sein wird und, und, und dann man, man dann, dann selbst einen Überblick über die Geräte verliert, die man, die man besitzt, wo man dann nicht mehr sagen kann, dass, das ist es vernetzt das ist, nicht, also man kann ja nicht mehr auf Anhieb zusammenzählen, wie viel vernetzte Geräte man besitzt. Und in die, in die Entwicklung geht es. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf, auf die ganzen, auf die ganze, ganze Marktdynamik.
1: Und das ist natürlich jetzt aus Nutzersicht beschrieben genial. Also das wird halt wirklich, glaube ich, wenn das wenn das auch nicht mehr so offensichtlich ist und so jetzt muss ich quasi ein netzwerkfähiges Gerät oder so, sondern es ist einfach ein bequemes tolles ähm, Gerät. Dann ist das aus aus Nutzersicht und deswegen kommen ja die, die iPhones und alles ist jetzt nicht, weil das irgendwie so so das ist einfach ein bequemes Gerät. Also das das ist jetzt nicht, weil ich da jetzt quasi so aus einer aus einer Branchensicht heraus irgendwie was super cooles, innovatives, tolles habe. Schon irgendwie immer auch, aber eigentlich, weil ich es bequem nutzen kann. und Aber umso mehr geht es einfach darum, dass auch die die Hersteller und die Dienstleister das verstanden haben. Ne? Weil das das ist halt das, ist das Phänomen, was du jetzt beschrieben hast. Und das sehe ich absolut genauso. Und, und, und das passiert in irgendeiner Form. Aber es geht halt darum, sich da anzudocken, einzuklinken und diese Effekte zu unterstützen. Also man kann halt, glaube ich, nicht mehr so in seiner eigenen Welt äh, <lacht> beschränkten Welt, aber wobei da können wir jetzt wieder wieder zurückkommen eigentlich zu zu DHL und dem Paketkasten was was wie viel Sinn macht es einen Paketkasten zu installieren oder installieren zu lassen, den du nur selber nutzen kannst? Wie viel Sinn würde es machen, wenn du ein offenes Konzept äh, entsprechend genau. reinbringst und dir aber überlegst, wie du dann dann da profitieren kannst? Also weil im Prinzip die, die der, der Schlüssel dazu ist ja quasi das ist ja der, also der Zugang ist ja eigentlich immer das, 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 Thema, den du, den du bietest, aber nicht, dass du einen exklusiven Zugang hast, sondern dass du quasi der Provider bist ähm, für diese Themen und Welten und und vor dem Hintergrund finde ich schon. Äh, Ungeschickt, also aus Netzwerkeffekten und aus genau diesen Effekten. Also ich, das, was ich vorhin meinte, so frech und man kann es ja mal versuchen, aus einer traditionellen Sicht, ja, wenn man eben denkt, man könnte damit Märkte zumachen, aber was man sich damit verbaut, ich glaube, das hat sich, da macht sich gar niemand Vorstellung, beziehungsweise man beschränkt sich einfach wieder im Denken. Also man könnte, wenn man das offen konzipiert, hat man ja trotzdem, man muss ja eine Logik einbauen, wie man da kommt Also das, das ist ja immer eine eine Komponente ist ja dabei, warum du da, so, so wie bei Facebook jetzt auch der Facebook-Zugang oder der Facebook-Account letztendlich das, das Moment ist, was Facebook einfach super ausgeschlachtet hat, ähm, ist es da auch ähm, der, der Zugang ähm, zum Haus oder zum Kasten äh, vor, vorm Haus. Ähm, könnte das Moment sein, mit dem man wirklich ähm, ja sehr zukunftsträchtige, lukrative äh, Modelle macht und vor dem Hintergrund finde ich das immer, das ist so ein, schon so ein typisch deutsches Modell oder sagen wir mal, das ist so ein klassisches Konzernmodell, wobei da möchte ich, ich möchte es gar nicht niedermachen, weil ich sehe ja durchaus die, die positive Entwicklung, aber wenn ich das jetzt aus einer, aus einer Netzwerk- oder Netzwelt-Sicht mir anderer äh, denke, dann denke ich mir, meine Güte, wie, wie, wie könnt ihr das machen oder warum, warum geht der schon so beschränkend ran?
0: Das ist das ist interessant, das also jetzt so beschreibst. du, da, da ist mir jetzt so klar geworden, warum, warum ich da so skeptisch bin, was das Potenzial angeht. Dass tatsächlich so das, das fehlt, das, genau das fehlt dann. Ne? Also diese diese dieses, dass man dass man da weiterdenkt, was man wie wie können das wie kann das um jetzt mal noch so einen, so einen anderen anderes klassisches Passwort zu benutzen wie 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 kann das skalieren? So das skaliert halt einfach
1: schlecht. Und, also, und, und das wäre perfekt. Also, vor dem Hintergrund genau fasziniert es mich ja, aber, weil ich im ja. immer so, ich denke immer so in, in potenzialen Optionen und nicht das Bestehende quasi ist das, was mich so fasziniert dabei, sondern wenn ich mir vorstelle, du hast so eine Infrastruktur und was könntest du daraus machen und vor allen Dingen, wie könntest du die quasi im, im physischen äh, Bereich machen? Das ist ja, das, das ist, ist ein Thema, was mich momentan total fasziniert, wie, die, wie wie, du diese Kopplung hinbekommst. Auch, auch im Prinzip diese, diese, also Logistik ist ja so, so eine Hub-Welt, also und, und, und selbst so ein Paket, so also eine Packstation ist so ein Hub-Anlaufstelle in, in irgendeiner Form. Und wenn du die halt mehrstufig strukturierst und äh, deine, deine Knoten irgendwie, also oder die Vernetzung dann in, in irgendeiner Form äh, hinbekommst, also das, das sich im Physischen nochmal vorzustellen, was jetzt im, im, im Online-Bereich schon schon Gang und gäbe ist ähm, da, das ist halt das das faszinierende für mich dran aber du musst erstmal die Infrastruktur haben deswegen bin ich froh wenn, wenn, wenn dann da ist oder wenn einfach das Bewusstsein zum Beispiel da ist dass jedes Haus quasi so eine Annahmestelle hat oder haben könnte. Das zweite Thema, was mich extrem... Also ich bin ja froh, dass jetzt Logistik endlich mal schon so weit ist und, und, und da was in die Gänge kommt, aber es ist, ist nach wie vor für mich absurd, warum fünf äh, ähm, Lieferketten, also Dienstleister unterschiedlichster Art äh, durch die Straße fahren müssen, warum man nicht äh, einen, einen neutralen Dienstleister hat der das macht und, und, und der im Prinzip so ein integrierendes Moment sein könnte. Also das, was im Paketkasten passiert, im Prinzip ist dasselbe mit den, mit den Lieferdiensten. Also ich, ich glaube, es wird passieren oder es muss passieren, weil das, das macht keinen Sinn, wenn, wenn fünf unterschiedliche Anbieter da vors Haus fahren und blockieren und, und durch die Straßen gehen. Aber das ist alles ein Thema des Volumens und, und im Prinzip auch, ich glaube, die Frage ist auch mal, ob die Bestehenden über ihren Schatten springen können und sich so öffnen wollen, dass halt jetzt DRL auch DPT Päckchen mitnimmt oder so, oder ob das nicht ähm was, ja eher, was ja
0: eher unrealistisch ist. Ich, ich, glaube, ich, glaube eher, dass es, ich glaube, eher, dass es dann, dass es ein Quereinsteiger oder Neueinsteigermarkt ist, der dann aus dem aus dem, aus dem Internet kommt. Einfach eine, eine, eine Plattform schafft, auf der man auf die, die dann irgendwann einen Sog entwickelt, wo man dann einfach als regionaler Anbieter einfach damit damit reingeht und das das ist dann glaube ich dann immer so diese also habe ich zumindest den Eindruck, dass das so diese Ausdifferenzierung zwischen den Wertschöpfungsebenen ist, die man auf ganz vielen, in ganz vielen Branchen sehen kann, was man vielleicht auch hier dann irgendwann sehen kann. Und dann könnt ihr ja halt zum Beispiel jetzt auch mal, um, um es mal rumzuspinnen, um, um auch, auch Instacart irgendwann da, da, dahin kommen, wenn es dann seine, seine Plattform immer weiter erweitert für den, für den Transport verschiedener Sachen, dass man dann da als, als als, als Logistikdienstleister einfach noch mit andocken kann und dann darüber dann mit seinen, mit seinen Kunden auf den zwei Seiten dann kommuniziert oder wie auch immer sich das dann ausgestaltet. Aber das ist ja, glaube ich, so eine... Also wenn, wenn du halt sagst, verschiedene Logistikdienstleister kooperieren, weil sie auf verschiedenen Wertschöpfungsebenen in, in, innerhalb der, der Versandlogistik äh, arbeiten, dann brauchst du ja ein verbindendes Element. Und das verbindende Element, glaube ich, wird dann immer aus in, in Form von einer, von einer Online-Plattform dann kommen oder zumindest einer, einer digital getriebenen
1: Plattform. Ja, also bei online Mobil halt. Also auf jeden Ja, genau, Fall, deswegen habe ich noch
0: dazu digital gesagt. Also, also, ja. dass, dass man nicht online, dass man da nichts nicht Falsches darunter vorstellt.
1: Also absolut, also das, ist halt für, das ist halt der Hebel und das ist ja der Grund, warum ja. jetzt solche Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich sind. Und vor allen Dingen auch, auch Verzahnte, also dass man halt äh, die Daten auch austauscht oder, oder Wege findet, wie man, wie man die entsprechend nutzen kann. Also genau sowas so in die Richtung, aber jetzt mal noch, vielleicht noch mal als letztes Beispiel auch in, in die Richtung, also ich kann mir es eben auch eher regional vorstellen, also warum kann jetzt nicht ein, ein München Lieferservice oder, oder ein Berlin Lieferservice ähm, da sein, der sagt, äh, wir decken das Stadtgebiet perfekt ab, wir wissen wann, wo die Leute was hinhaben wollen und wir können das besser als als alle anderen und liebe DPD, liebe DHL, liebe Hermes oder so, äh, vor der Stadt, äh, Übergabe und äh, uns ist egal, von wem das kommt, äh, gebt uns nur die Adresse, wo das hin muss und dann geben wir das rein. Also das ist im Prinzip auch die die Gefahr. Also momentan ist ja so ein bisschen die, die letzte Meile als Schlagwort, ist ja der 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 Kampfplatz und und wer bekommt die? Und das ist natürlich auch die der, der Grund, warum DHL das macht, weil, weil sie dann quasi den exklusiven Zugang da haben. Aber die Frage ist, ähm, wer, wer ist in einer besseren Position? Also kann nicht jemand kommen, der, wo immer auch er herkommt. Her also, das war im Prinzip auch so die Tiramisu-Wette, die man haben konnte. Also, und wenn das jetzt quasi gar niemand ist, der jetzt eine eigene, eigenen Dienst hat, aber der quasi so der, der Vernetzer in der letzten Meile ist, ähm, ist der nicht stärker dran? Also, ich, ich, bin immer, ich komme immer wieder auf mein Thema zurück, die, die Kundennähe ist das Ausschlaggebende. Wer am nächsten am Kunden ist, der hat eigentlich das größte Potenzial. Und das, 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 das können Bestehende sein. Und, und die werden es aus einer Marktmacht heraus nutzen und dann kommen ebenso dhl paket boxenkästen raus. Ähm, oder es kommt neutraler, der aus irgendeinem anderen Grund in der Kundennähe hinbekommt. Und das, das kann, das muss gar nicht jetzt im ersten Moment eine Logistikkomponente sein, kann eine Dienstleistungsfunktion oder, oder sonst irgendwas sein. Ich habe jetzt gerade auch wieder in, in der Brand 1 äh, nochmal mal äh, älteren Ausgabe gelesen, ähm, wo eben auch eine Logistikdienstleister eben dadurch groß wird, dass, dass dadurch, dass er eben Zusatzservice, also im B2B-Bereich Zusatzservice anbietet, irgendwie Reparaturservices und und andere Sachen, wo man sagt, mir hilft es nicht nur, das möglichst schnell da zu haben, sondern wenn, dann möchte ich irgendwie noch andere Komponenten da, da drin haben. Ne? Und das ist halt ein starkes kundennahes Verhalten. Und deswegen glaube ich da auch, also hoffe ich auch, dass wir da noch viele äh, Logistikausgaben machen können. Wir werden es wahrscheinlich nicht unbedingt Logistik. Ausgaben nennen, das klingt immer so so uh, unattraktiv, unscharmant, aber in dem ganzen Lieferbereich und und, und Versandlogistik, ähm, da ist, äh, da kommt einfach jetzt, der Markt ist ja so groß, dass es sich lohnt, da Lösungen sich zu überlegen, die jetzt noch, ich bin kein Freund von 100% des Marktes, sondern von eben jetzt erstmal die, die halt, wo man halt weiß, dass es das wachstumsstärkste oder zukunftsträchtigste ähm, Segment sind einfach jetzt mal die vielbesteller und äh, wer die begeistert und das spricht sich dann rum oder das entwickelt sich also das, das kommt jetzt also man sieht ja wie die wie eine Welle nach der nächsten einfach äh, mehr und mehr bestellt das Vertrauen ist da und ähm, das wird äh, vor der Logistik vom Briefkasten vor der Haustür nicht halt machen also da glaube ich äh, glaube ich sehr sehr stark daran dass ja. da noch eine Dynamik in Gang kommt
0: da sind, da sind wir uns einig. Äh, ja, spannende Gedanken zum Ausklang. kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Logistik-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.